1: Goedemorgen. Het is donderdag 2 februari. Bas, die is even een dagje. Thuis aan het klussen. Maar hier naast mij zit wel Iwan Verrips. Goedemorgen, Iwan. Goedemorgen, Mijners. De komende 20 minuten praten we weer bij over het nieuws van dit moment. De Oekraïnse minister van Defensie zegt dat de Russen een nieuw offensief aan het voorbereiden zijn. Ja, dat zouden ze dan willen starten op 24 februari. Precies een jaar na de inval. Hè? En premier Rutte praat met de top van het bedrijfsleven op het Katshuis. Benieuwd wat daaruit komt. Inzicht in de dag die komt hier op BNR. Op het Binnenhof Nederland, rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. En we beginnen met thuiswerken. Ja, wij niet. En heel veel andere mensen ook niet. Want de hoge energierekening jaagt mensen gewoon weer richting kantoor. In het afgelopen half jaar zijn we veel minder gaan thuiswerken. Dat blijkt uit gegevens van mobiliteitsprovider Shuttle... opgevraagd door BNR. Gestegen energieprijzen, lage thuiswerkvergoeding... die drijven de werknemer het huis uit en naar kantoor. Bij ons is Klaas-Pieter Roemeling, directeur van Shuttle. Goedemorgen. Goedemorgen, Mijndert. Wel aan thuiswerken vandaag? <laughs> ja, vandaag wel thuiswerken. Vandaag inderdaad. thuiswerken, ja zeker, ja, op dit ja, uur nog. Beginnen. Ja. Ja, het aantal geregistreerde thuiswerkdagen nam in de tweede helft van 2022 wel met 30% af. Veel bedrijven lieten toen hè, de coronarestricties ook los. Is dat ook niet een hele belangrijke verklaring voor die daling van het aantal thuiswerkers?
2: Uh, ja, het is een verklaring, maar niet voor de verklaring voor 30% daling. Wij hadden een lichte daling voorzien, omdat we ook zagen... dat veel bedrijven juist een thuiswerkvergoeding aan het instellen waren... om hybride werken te stimuleren. Maar met die 30% zijn wij, daling zijn we verder gaan kijken... en zagen dat er een hele duidelijke correlatie was... tussen de stijging van de energieprijzen en de daling van de thuiswerkdagen. En dat nou, vanwege de hoge energiekosten dat met een uh, thuiswerkvergoeding voor 2 euro niet meer uitkwam... en de mensen toch, toch weer naar kantoor kwamen. En juist dat het ook door bedrijven wel weer werd gestimuleerd... van ja, kom dan maar naar kantoor.
1: Ja, maar we zagen natuurlijk allemaal heel veel in het nieuws... en direct na de zomer ongeveer dat die energieprijzen enorm aan het stijgen waren. Mensen kregen nieuwe tarieven, dachten waarschijnlijk... nou, zolang ik naar kantoor ga, kan thuis in ieder geval uh, de, de, de ketel uit... kan de verwarming uit en dat scheelt enorm in de kosten.
2: Dat klopt. Dat is ook wat wij zagen. Ik denk ook daarvoor waren, wij als, waren we minder bewust bezig... van wat kost nou een, een dag thuistoken. Uh, daar zijn we natuurlijk na vorig jaar wel heel bewust mee bezig uh, gegaan. En nou, ja, dan kom je erachter dat uh, voor 2 euro of voor dit jaar 2,15 euro 15 onbelaste vergoeding... dat dat niet uit kan.
1: En ja, dat want dat is, dat is wat, uh, wat de overheid heeft ingesteld. Hè. Twee euro per dag kun je belastingvrij vergoeden als mensen thuiswerken. Maar u zegt dat dat is niet genoeg. Wat zou wel genoeg zijn dan?
2: Ja, dus de, dat verschilt natuurlijk per huishouden. Maar als je kijkt naar, uh, en je neemt een beetje als referentie... het uh, energieprijsplafond, dan zit je toch op een uh, gemiddelde energiekosten... van 2,40 euro per maand. Nou, als je dat weer per dag maakt, dan is dat circa 8 euro... Er zit natuurlijk ook een stuk avonduren in, dus wij denken als je het uh, uh, dat je richting de vijf euro zou moeten gaan om mensen gewoon weer te stimuleren dat ze nou, meer en meer toch dat hybride werken blijven doen. Uh, en daarmee dek je grotendeels de kosten af... en heb je wel de voordelen van geen reistijd... efficiënt thuis kunnen werken, et cetera. Ja.
1: Nou zien we nu dat de energiekosten... in ieder geval voor de energiemaatschappijen... de inkoopkosten weer aan het dalen zijn. Dat merken we misschien nog niet in onze energierekening... maar na verloop van tijd zal dat wel gebeuren, ongetwijfeld... als hij niet weer gaat stijgen. Um, 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 moet je hem dan weer gaan verlagen? Hoe, hoe, hoe werkt dit? Want je wil ook niet de hele tijd verhogen, verlagen, verhogen, verlagen... dan wordt het ook een beetje een zootje.
2: Ja, nee, dat klopt. Dus daarin stabiliteit uh, uh, helpt. Uh, dan, nog steeds verwachten we, dan nog steeds, ook met lagere energieprijzen, kom je met die 2,15 euro niet uit. En een vergoeding van richting die 5 euro zou voor werkgevers altijd nog goedkoper zijn dan de vergoeding die zij moeten betalen voor uh, woon-werkverkeer. Want die ligt rond de 7,50 euro per dag. En uh, ja, daar stimuleer je toch mee dat we meer gaan nadenken... moeten we echt, uh, echt gaan reizen, ook vanwege de, de CO2-besparingsdoelen... of kunnen we ook een dag uh, thuiswerken?
1: Ja, want dat is wel interessant natuurlijk. Hè? Zeker als u zegt dat thuiswerken voor veel bedrijven nog altijd goedkoper is... dan dat woon-werkverkeer. Nou moet in 2030 de uh, CO2-uitstoot van al het werkgebonden verkeer... met één megaton zijn teruggedrongen. Uh, die, die hogere werk thuiswerkvergoeding biedt daarin dus mogelijk wel uitkomst.
2: Ja, die zal daar zeker wel aan helpen, hè? want uh, nou, uh, niet iedereen kan thuiswerken. Maar je hebt natuurlijk genoeg mensen, uh, zoals jullie, die locatiegebonden uh, uh, werken. Dus de groep die dat wel kan, die zou je extra moeten stimuleren. Uh, dat, dat is een verantwoordelijkheid van de werkgevers, maar ook van de overheid om dat te stimuleren. Ja, en dan zou een hogere vergoeding dan die, die, die er nu is... die ook nog steeds lager is dan je woonwerkvergoeding, die zou helpen vanuit werkgeverskant. Dus het zou ook goed zijn als de overheid daarin stimuleert... om die onbelaste vergoeding hoger te maken. Waarbij wij dan ook verwachten dat het... daarmee wordt het ook niet duurder voor de overheid. Dus daarin nou, kan het een hele goede stimulans zijn voor iedereen.
1: En uh, resumerend vijf euro dus. Ja,
2: wat ons betreft wel, ja.
1: Hartelijk ja. dank, Klaas-Pieter Roemeling, directeur van Shuttle.
3: Het gaat over de oorlog in Oekraïne. We hoorden gisteren al wat gerucht op dit gebied... en nu is het ook bevestigd althans door de Oekraïnse minister van Defensie. Rusland zou bezig zijn met een groot offensief... en dat zou je zei het al meendert 24 februari moeten beginnen... op de eerste verjaardag van de oorlog... meldt de Oekraïense minister van Defensie Resnikov bij Franse Media. Hij zegt dat er 500.000 Russische militairen zijn gemobiliseerd... die op de 24ste zullen worden ingezet. Rusland had al aangekondigd dat ze 300.000 nieuwe militairen zouden recruteren... Nou, dit zouden er dus veel meer zijn, maar we moeten er even bij zeggen... het is informatie van de Oekraïners slecht te verifiëren voor ons. Aantallen konden dus nog niet bevestigd worden. Wel laten Britse inlichtingendiensten weten aan The Guardian... dat de Russen nog voor de lente een hernieuwd offensief gaan beginnen. Dus dat het eraan komt, dat lijkt wel redelijk duidelijk te zijn. En Resnikov denkt dat de Russen dan op twee plekken gaan toeslaan. In het oosten van Oekraïne, waar nu al hevig wordt gevochten... en ook in het zuiden. En daarom een hernieuwde oproep voor om ongeveer elke dag... van Volodymyr Zelensky en de dus ook nu van Resnikov stuur zo snel mogelijk veel en zware wapens naar Oekraïne.
1: Ja, ondertussen wordt de druk op het Oekraïnse fort van Bakhmut weer meer. Die neemt enorm toe. De uitgebluste Wagner-huurlingen worden afgelost... door verse eenheden van het reguliere Russische leger. In gesprek met het AD stelt luitenant generaal buitendienst Marten Kruijf... dat het nog maar de vraag is... hoe lang Oekraïne de verdediging van de spookstad inmiddels volhoudt. Introductie van nieuwe Russische troepen aan de frontlinie bij Bakhmut heeft de verliezen van de Wagnergroep gecompenseerd... en de Russen het initiatief rond de stad teruggegeven.
3: En dan geeft morgen de grote eu oekraïne -top plaats in Kiev... waar een uh, zware afvaardiging van de Europese Commissie naartoe zal gaan. Daar zal worden gepraat over de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU. Nou, we weten, de Oekraïnse premier Schmihal... heeft in aanloop naar die toppel laten weten... dat hij hoopt dat Oekraïne binnen twee jaar kan toetreden tot die EU. Zou echt in recordtempo zijn. Een groep vertegenwoordigers van EU-lidstaten... waaronder geloof ik ook Nederland, heeft laten weten... ook in een brief ook aan de Europese Commissie... van ja, dit is echt een onmogelijke opgave... en we moeten ook wel niet hiermee overhaast handelen. Die waarschuwen voor ja, mevrouw von der Leyen bijvoorbeeld... die uh, daar toch wel heel optimistisch over is dat dat snel zou kunnen... die ook allerlei signalen naar buiten stuurt... als het gaat om die snelle toetreding voor Oekraïne. En er zijn nu allerlei lidstaten die zeggen... ho ho, rustig aan, even op de rem trappen. Ja. Want ja, zo snel kan dat dus niet. Oekraïne is al kandidaatlid. Uh, maar dat lidmaatschap ja dat moet toch zorgvuldig worden overwogen... vinden veel uh, lidstaten van de EU. En dus niet zomaar uh,
1: overhaast erbij. Dan is er nieuws over de moord op Peter R. de Vries. De politie is daarover namelijk meerdere keren gewaarschuwd. Zo zegt advocaat. Uh, in ieder geval meerdere gewaarschuwd voor niet alleen de moord op Peter R. de Vries... maar ook de moord op Dirk Wiersum, de advocaat... en de broer van kroongetuige Namiel B. Maar ja, door intern geblunder heeft dat niet geleid... tot betere beveiliging van die personen... waardoor mensen rondom vermeend topcrimineel Ridouan Taghi... Uh, keer op keer... Konden toeslaan. Dat zou de Onderzoeksraad voor de Veiligheid concluderen in een nieuw rapport. RTL Nieuws heeft een conceptversie van dat rapport in handen. Er wordt gesproken over systeemfouten. Het probleem zou vooral liggen bij de beveiliging en informatietak van de politie, die verantwoordelijk is voor het maken van de dreigingsanalyse. Ook zou de politie intern niet goed samenwerken, waardoor ja, soms cruciale informatie niet succesvol wordt gedeeld. Zou te veel uh, veel te veel zijn geleund op concrete aanwijzingen voor gevaar en te weinig op potentiële risico's. Het rapport bevestigt ook dat waarschuwingen van de familie van kroongetuigen Nabil B niet serieus zijn genomen. Ook het openbaar ministerie liet steken vallen voorafgaand aan de moord op Peter R. de Vries. Dat zou komen door de slechte relatie tussen het OM en de Vries. Daardoor zou de Vries dus niet goed beveiligd zijn. Nou, het definitieve OVV-rapport dat ook allerlei nieuwe feiten bevat over de moorden, wordt begin dit jaar verwacht. Aan hervormingen binnen het stelsel bewaken en beveiligen van de politie wordt inmiddels al gewerkt.
3: Kinderen in Italië die hebben een nieuw excuus... om vooral niet op visite te hoeven bij opa en oma. Dat is een uh, juridisch excuus, hoor je zo meteen. Ochtendnieuws.
1: De Federal Reserve verhoogt weer de beleidsrente... maar deze keer maar met 25 basispunten. Afgelopen vier keer verhoogde de Amerikaanse Centrale Bank... de rente stelkens met 75 basispunten. Beleidsrente in de VS staat nu op 4... 6,75 procent... De centrale bank vlakte de verhoging af om de flexibiliteit te behouden. Als de inflatie nu weer onverwacht verandert, kan de bank nog alle kanten op. Ook wil de Fed afwachten wat de vorige verhogingen teweeg gaan brengen in de Amerikaanse economie. Daarbij wordt vooral naar de arbeidsmarkt gekeken. Ook in de Verenigde Staten is die nu behoorlijk krap. Nou, de Fed probeert daarom de arbeidsmarkt af te koelen zonder een loonprijsspiraal in gang te zetten. Het werk is nog niet gedaan, zo zegt voorzitter... Jerome Powell. Er zijn volgens hem nog meer renteverhogingen op komst... voordat de economie daadwerkelijk afgekoeld is. Inflatie loopt nu wel terug... maar het doel van de vet is om hem terug te brengen naar 2%. Dus is het volgens Powell nog veel te vroeg om te stoppen met verhogen. We moeten dus rekening houden met nieuwe verhogingen. Nou, Verder deed Powell tijdens zijn persconferentie na het rentebesluit nog een opmerkelijke oproep. Hij vroeg het congres de maximum schuld die de overheid mag hebben te verhogen. Zo hoopt hij dat de Verenigde Staten de verplichtingen kan blijven nakomen. Wordt dat schuldenplafond niet snel verhoogd, dan kan het volgens hem erg kostbaar worden. Dan gaan we naar
3: Facebook-moederbedrijf Meta. Daarmee gaat het in financiële zin niet heel goed. Omzet omlaag, winst omlaag. Maar platform Facebook blijft gewoon doorgroeien in aantal gebruikers. Dat geeft toch enige hoop. In december is het aantal dagelijkse gebruikers gegroeid... naar gemiddeld 2 miljard. Zo, ja, let wel, dat is een kwart van de hele wereldbevolking. Die zit dus ongeveer elke dag op Facebook. Uh, meer dan verwacht. En Meta kon ook wel een succesje gebruiken... want die advertentiemarkt die is behoorlijk ingezakt. Dat is een verhaal dat we al lang horen natuurlijk het aandeel Meta verloor 15% na beurs... nadat Mark Zuckerberg 2023 het jaar van de efficiency bedoelde, noemde. En ja, wat bedoelt hij dan? Nou ja, kosten moeten omlaag. En dat betekent dus dat, dat verhaal kennen we... 11.000 banen gaan verdwijnen. Dat is zo'n 13% van het personeel ja. bij Meta.
1: Hoe voelt het om tot de meerderheid van de wereldbevolking te behoren? Je, nee, maar dat jij ook niet elke dag nee, op Facebook zit. zit. In de meeste dagen zelfs niet op Facebook. Nee, ja, ik denk dat dit dan... Ja, een hoge uitzondering als ik een keer zo op Facebook terechtkom weer.
3: Ja, dat is meer per ongeluk eigenlijk. Noem je dat inloggen, dan zie je nooit wat.
1: Dus nee, ik het weer zo weg. We blikken vooruit op de beursdag van vandaag. En dat doen we vandaag met Jelle Maasdag van BNR Beurs. Het wordt de dag van de centrale bankiers.
4: Niet alleen kan er gereageerd worden op het besluit van de Amerikaanse centrale bank. ook komt de Britse centrale bank en de ECB met hun besluit. Christine Lagarde en consorten zullen naar verwachting met een renteverhoging komen. 50 basispunten erbij, net als in december. Maar de tekst- en uitleg na afloop, die is het meest spannend. Want wat wordt de koers van Frankfurt? Wordt de verhoging wat gematigder nu de inflatie in Europa lijkt te dalen? Verder zijn er kwartaalcijfers van eigen bodem, dit keer van ING. Analisten die zijn optimistisch over de resultaten van de bank. Sommigen verwachten dat ING met een flink aandeleninkoopprogramma komt van wel 2 miljard euro. Dit jaar gaat het lekker met de beurskoers van ING ruim 14% erbij voor het aandeel. Tot slot ook cijfers voor de diehard autofans, zoals de ons zo geliefde Bas van Werven. De autoverkopen uit Frankrijk, die komen uit.
1: Fijn om te horen. Je hoort BNR Beurs elke werkdag om half zeven s'avonds. Zet het dus alvast in je agenda met Jelle Maasbach, onder andere direct naar de Daily Move. Of zoek het op in je favoriete podcast-app. Dan debatteerde de Tweede Kamer gisteren over dat OVV-rapport... het
3: eerste OVV-rapport over corona. Schaarste is niet leidend geweest, hield premier Mark Rutte vol... in dat Kamerdebat. Er was een gebrek aan beschermingsmiddelen... en toch vond de kabinet en RIVM mondkapjes in de verpleeghuizen... niet nodig. Het gaat om maart 2020, dat debat van gisteravond. Dat OVV-rapport dat meldt dat in dat voorjaar een stille ramp zich voltrok in de verpleeghuizen. Je hoort Fleur Agema van de PVV en Maarten Heink van de SP in debat met premier Mark Rutte. En nu hebben we dus de onderzoeksraad die zegt schaarste speelde wel degelijke rol. We hebben mails vanuit het RIVM die zeggen schaarste speelde wel degelijke rol. We hebben zorgverleners die zeggen uh, met het argument van schaarste kregen wij niet de middelen uh, om onszelf goed te beschermen tegen corona. En wat zegt de minister-president nog steeds? Nee hoor. Wij hebben ons alleen maar steeds aan de richtlijnen gehouden en schaarste speelde geen rol. Dat is toch dat een onzinverhaal,
4: Voorzitter? Dat, dat is ik, toch een onzinverhaal? Meneer de we hebben ja, geen... ja? het naar Dit is echt geen... het niveau Die van, van nu voor de jongen: ik, ik was wel een... betrokken, maar er was geen betrokkenheid. Wat is dit voor geklets?
3: Ik bedoel, schaarste speelde een grote rol. Dat zeggen zorgverleners, dat zegt de onderzoeksraad. Dat zeggen de interne mails bij het RIVM. Dus je kunt niet volhouden dat het niet zo was. En ik vind ook dat we, als je wil leren voor, voor de volgende keer... laten we hopen dat het niet zover komt. Maar dan moeten we hier ook niet zo schimmig over doen. Dan moeten we hier gewoon open kaart spelen. Dat hoort ook bij evalueren en leren.
2: Ik wil helemaal niet schimmig doen.
3: Ik probeer het RIVM
2: overeind te houden. En het RIVM ja. meldt ons... En ik vind het gewoon netjes dat onderdeel van de discussie te laten zijn, hoe zij dat tegenaan kijken. En ik heb dat letterlijk geciteerd. Dus ik hou het toch even uh, staan, ja, als niet dank u wel. Ja.
0: Me mevrouw Aangemaakt. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk bespottelijk. Dank het wel. rijmt toch allemaal ja. niet met elkaar. Minister, het is, is inconsequent, het is bij elkaar ja. geflandst. Het is dank wel. gelogen hier en daar. Ah, nee, de OVV jongens. heeft gelijk, ja, het veld starten. heeft gelijk. De, ja. de mensen die naar het OVV stapt, om de richtlijnen aangepast te hebben, hebben gelijk. En de minister-president vertelt je een kletsverhaal.
2: De minister-president. Nou ja, maar voorzitter, dan ben ik uh, uitgepraat. Als ik nu tot leugen naar een kletsverhaal, die dan woontje van wantrouwen in, dan praat we verder. Wat is het nou voor onzin? Ik lees citeer hier het RVM. Dat is toch een serieuze club. Die wij vragen in september hoe zit het? Ik heb dat nou letterlijk... Het is niet wat ik vind. Gewoon wat zij ontschrijven. Namelijk dat de medische uh, doorslaggevend was. Natuurlijk in de context van Schuisden. Nou, ik heb het nu tien keer verteld. Ik wil het nog een elfde keer voorlezen. Dat is niet dat ja, ik dat vind. Ja. Ik lees voor wat het RVM ontschrijft. Uh, Mede op basis van het OMT-advies.
1: Ja, en dat zei premier Rutte in het debat met de oppositie... Fleur Hagema van de PVV en daarvoor hoorde je Maarten Heijink van de SP. De coronamaatregelen hebben vooral eind 2020 geleid... tot hoogoplopende conflicten in het kabinet. Vooral over de neveneffecten voor de maatschappij. Maar... Dat was goed, zo zei Mark Rutte tijdens het debat over de eerste zes maanden van de coronacrisis. Volgens hem zijn de discussies ook allemaal in het nieuws gekomen. Ook zei Rutte dat de Kamer in sommige gevallen te laat werd geïnformeerd tijdens de coronacrisis. Dat melden onder andere de NOS en de Telegraaf. Hij geeft aan dat het kabinet zaken wel anders had kunnen doen. Ja, premier Rutte die overlegt vandaag dan met de top van het bedrijfsleven. Dat doet hij in het Katshuis. Onder meer uh, Philips, uh, Douw Benelux en de VDL Groep zitten aan tafel... met een forse kabinetsdelegatie. Zijn grote zorgen over het vestigingsklimaat van Nederland. We praten erover met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Goedemorgen, Sophie. Sophie van Leeuwen. We hebben, geloof ik, wat verbindingsproblemen. We hebben inmiddels, als het goed is, contact... Goedemorgen, gemeindert. Ja, Sophie, Sophie, we horen je. Fijn om je in de ja. uitzending te hebben. Uh, Sophie, ja, er zit dus een flinke delegatie aan tafel van het bedrijfsleven. Ik noemde een aantal bedrijven. Uh, Zitten er nog andere bedrijven
0: tussen? Um, jazeker, Heineken is erbij. En uh, ook Schiphol schuift aan. En de, de, de techsector, de, de start-ups en de scale-ups via TechLeap. Het is dus een beetje een mix van multinationals, familiebedrijven en dus Tech... En uh, Boskalis gaat niet naar het Kasphuis vanmorgen. Dat is wel opvallend, want die hadden eerder uh, veel kritiek... op het vestigingsklimaat en uh, dreigden zelfs Nederland te verlaten. Nou, die zijn dus misschien ook niet uitgenodigd. Uh, maar een hele forse delegatie mijndert... met ook de ministers van Economische Zaken, Adriaens dus minister Kaag van Financiën, Van Rij, de staatssecretaris van Genep die gaat over de arbeidsmarkt. En ook Klaas Knot van de Nederlandse Bank... schuift vanmorgen aan in de, de ambtswoning van de premier in Den Haag.
1: Ja, en er is nogal wat kritiek he, van het bedrijfsleven... juist over dat uh, vestigingsklimaat. Gaat uh, Rutte ervan
0: langskrijgen in het kashuis? Nou, die zorgen van het bedrijfsleven zijn heel erg groot. Um, ook natuurlijk naar het vertrek van Shell naar het Verenigd Koninkrijk. DSM is Zwitsers geworden. Dus die voeren de druk wel, wel op, denk ik, bij Mark Rutte. En ook eh, VNO en CW, die klagen over een vrije val van het vestigingsklimaat. En vergelijken ons al ongeveer met Venetië, de ondergang van de republiek... waar ze dachten dat hun welvaart eeuwig zou zijn. Ja, ja dat is niet zo, dat gaat niet vanzelf, zeg, zeggen de bedrijven. Dus zij waarschuwen Nederland, als we niks doen, worden wij ingehaald door andere landen. Kijk naar de winstbelasting. Hoge tarieven is nu bijna 26 procent. Dat is toch wel een van de hogere tarieven in Europa. Dus uh, ze waarschuwen ook voor strenge wetgeving, net als Boskalis. Dat ging over de wet maatschappelijk verantwoord ondernemen uh, die in de maak uh, was. En gisteren zei ook minister Van der Wal, van stikstof voor BNR... Ons vestigingsklimaat wordt minder aantrekkelijk door ons grote stikstofprobleem. Hoe krijg je in Nederland nog een vergunning? Dat soort zaken, ja, daar zal we over gaan in het kassenhuis, denk ja, ik. Grote zorg,
1: dus bij het bedrijfsleven. Hoe, hoe gaat premier Rutte daarop reageren? Hoe houdt hij de ondernemers te
0: vriend? Nou, hij gaat in de eerste plaats luisteren. En hij en ook minister Adriaans delen wel die zorg. Dat geven ze ook wel toe over de inconsistentie van het overheidsbeleid. Want de kabinetten Rutte worden voortdurend teruggefloten bij de rechter. Zoals in ja. de stikstofcrisis. En dat maakt Nederland gewoon een tot een toch instabieler, minder betrouwbaar land. En wat je ook ziet, Rutte heeft geen meerderheid he, politiek in de Senaat, in de Eerste Kamer. Dus ook onder druk van de oppositie verandert er nog wel eens wat. In het belastingklimaat, het tarief van die winstbelasting... een beetje omhoog, de loonkosten stijgen. Bedrijven hebben strengere wetgeving. En um, ook natuurlijk met de klimaatwet. Uh, dat is deels ook wel een ambitie. Maar um, ze zeggen wel, pas nou op. Je moet wel voorspelbaar blijven. Het kabinet zegt dan ook, we willen als, als ambitie... meer in lijn met Europese wetgeving gaan optrekken, dus waardoor wij iets voorspelbaarder worden in dat grote Europese verhaal. Maar ja, en ook stikstof, dat gaat Rutte vandaag natuurlijk niet oplossen in zijn kasthuis. Nee, je hebt het over de klimaatcrisis, stikstof. Nou,
1: zijn er nog wel meer uitdagingen ook voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld de tekorten op de arbeidsmarkt, de krapte daar.
0: Komt Rutte wat dat betreft met een oplossing? Voor de vergrijzing, ik denk het niet. Maar de bedrijven zeggen bijvoorbeeld. Kom ons nou tegemoet met meer arbeidsmigratie. Dat is een, ja, een pijnlijk punt in de coalitie. Uh, VVD ziet dat niet zitten. Rutte is VVD-leider. Mm -hmm. D66 wel. Die willen meer hè. skilled labor. Kom op met die technici. Dat hebben mensen nodig in de zorg, in het onderwijs. Haal die anders binnen. Hè, kijk ook hoe Canada dat bijvoorbeeld doet. Uh, gewoon skilled labor uh, naar Canada halen. Waarom doet Nederland dat niet? Dus uh, dat ja, is een heel groot punt, denk ik, aan tafel. Ik ben benieuwd of Rutte daarin zou willen bewegen. Uh, en het gaat ook nog over het onderwijs. Daar maken ze, uh, het bedrijfsleven zich zorgen over. Dat kachelt achter huis in Nederland... Uh, dus lezen moet beter. Mensen moeten meer techniek gaan studeren. Ga een nuttig beroep kiezen. Want daar heeft het bedrijfsleven wat aan. Dus dat is ook een boodschap aan het kabinet. Om daar harder te gaan werken.
1: Dankjewel, politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Gaan we koppensnellen, beginnen bij de Telegraaf. energiereuzen onder de loep. De ACM stelt een onderzoek in naar de energietarieven... van Eneco, Essent en Vattenval. Wacomt ziet dat die soms honderden euro's verschillen. Het gaat daarom de komende tijd onderzoek doen naar de energiebedrijven.
3: In het FD, Brussel wil ondanks serieuze risico's... regels voor staatssteun oprekken. De komende drie jaar mogen de EU-lidstaten... meer geld geven aan groene energiebedrijven. Het plan was al uitgelekt, is gisteren gepresenteerd. En daarmee moet de EU komen met een antwoord wordt op de Amerikaanse Inflation
1: Reduction Act. Gaan we naar de Volkskrant. Met de hogere rente is de inflatie nog niet weg. De Europese Centrale Bank maakt waarschijnlijk vandaag de vijfde renteverhoging in minder dan een jaar tijd bekend naar 2,5%. Maar voor, de voor het volledige effect daarvan moeten we nog anderhalf tot twee jaar geduld hebben.
3: Investeer in onrendabel openbaar vervoer, zegt het CDA in het Algemeen Dagblad. De partij wil dat onrendabele spoorlijnen en andere projecten buiten de Randstad meer subsidie krijgen. Ook om overbelaste steden in die Randstad en bijvoorbeeld ook in Brabant te ontzien.
1: Dan gaan we tot slot nog naar uh, de Financiële Telegraaf. Whisky kopen om met de inflatie om te gaan. Online Veilinghuis Katawiki ziet de koop van uh, waardevaste producten... zoals whisky, zolang je het maar niet opdrinkt, uh, design en horloges stijgen. Verklaring is dat die producten hun waarde behouden, ook ten tijde van inflatie. Koploper in de koopjeslijst is opvallend. Wat denk je? Uh, waarde van weet ik veel. Waardevast. Uh, ik weet het niet. Lego.
3: Lego, oh. Ik vind het wel een goed nieuws. Ik denk wel in de originele verpakking. Ik, denk ik. Het ook. ik vind het wel een goede aanleiding om
1: vanmiddag even langs de al te ja. rijden. <lacht> en dan dronken die Lego dingetjes elkaar bouwen. elkaar te frutten, ja. We gaan even naar kleinkinderen in Italië. Die hebben nu een heel goed excuus om niet meer mee op bezoek te hoeven... naar opa en oma. Slecht nieuws voor de grootouders daar. Het hoeft namelijk niet meer van de rechter. Hoogste gerechtshof in Italië heeft daarover een uitspraak gedaan... in een zaak die door twee ouders was aangespannen. Eerder had een lagere rechter juist aangegeven... dat kleinkinderen wel gewoon gedwongen kunnen worden... om tijd met hun grootouders door te brengen. Of het nou leuk is of niet. Nou... Onwenselijk vonden de ouders in deze zaak, want door problemen... was de sfeer bij familiebijeenkomsten vaak gespannen. Kinderen vonden het niet echt leuk meer, die wilden dus niet meer mee op bezoek. Nou, de hoogste rechter heeft ze nu gelijk gegeven. Het recht van de grootouders om de kleinkinderen te zien... dat recht is er dus wel degelijk, maar dat weegt niet op... tegen het recht van diezelfde kleinkinderen als zij dat dus niet willen. Mm. Nou, dat wordt bij heel veel huishoudens een groot probleem... naar in Italië, als die kinderen zeggen... Niet mee naar opa en oma. En dat ze zeggen, ja, de rechter maar zegt ook dat het niet meer hoeft. Nou, volgens de rechter hebben de kinderen wel baat bij een goede band... met hun grootouders, ja, kinderen. Maar ja, ze kunnen niet gedwongen worden. Luisteren jouw ouders wel eens naar BNR? Mijn moeder luistert naar BNR, mijn kinderen gelukkig niet. Dus ik blijf ze dwingen. Ja, mijn opa en oma luisteren ook nooit. En luisteren ook wel eens, dus ik kan geen commentaar geven. het nieuws dus Maar mijn kinderen zijn dol op hun ogen. gelukkig.